Mitteria. Radio Rakels nyhetsmagasin. Var måndag från klockan 5 till 6. FM 99,3. Här på Radio Rakel FM 99,3. Här i studio sitter jag i Trullstrand Oppdal och med mig har jag Johanna. Um, vi ska ha en jättespännande sändning lorset igenom av vår tekniker Ronja Vara Sandru. I denna sändningen ska vi bland annat snacka lite om fagföreningsknusning. Vi ska gå igenom en lång rekke med tekniska begrepp och vad det betyder sånn som frontfag och en tariffestad pension. Vi ska också snacka lite grann om en utveckling i flyktingpolitiken i Europa och hur den avtalen som Norge har ingått med Tyrkia är något av det värste vi har sett i hela vårt liv. Absolut. Vi ska ge en liten uppdatering på hur flyktingen blev brukt som förhandlingskort i den avtalen. i tillägg ska vi spela massa fet hiphop för dig, men först får du självsagt mitt rinet som den uka är laget av Ingrid Holland och Åsne Rosseland. Lørdag natt forsøkte ti medlemmer av Odins soldater å marsjere i gaten i Tønsberg. Disse blev raskt stoppet av politiet og fikk pålegg om å ta Asa hettegenserne med gruppens logo eller å fjerne sig fra sentrumsområdet. De har forsøkt å marsjere i byer som Drammen, Sarpsborg, Fredrikstad og Tønsberg, men politiet over hele landet har nå en felles instruks hvor gruppen skal få besked om å fjerne uniformeringen eller å forlate sentrum. Samme kveld i Göteborg patrullerade også Soldiers of Odin. Där var det ikke politiet som stanset dem, men trolig personer fra den autonome venstresiden, siden de gick i gaten hvor ungdomshuset ligger. Der møtte de pepperspray, og det hele endte i slagsmål, der en fra Soldiers Odin endte på sykehus. Industri og energi blev enige med arbeidsgiverne i lønnsoppgjøret 12 timer på overtid. De kom frem til et nulloppgjør, og dette avverget der med storstreik fra mandag morgen. I Frankrike demonstrerte og aksjonerte til sammen mer enn en million mennesker torsdag 31. Imot de foreslatte endringene om arbeidsrettigheter. Endringene går blant annet ut på å endre 35 timers arbeidsuken til 48 timer, og der 60 timer kan også være mulig under spesielle omstendigheter. I tillegg kan man også jobbe 12 timer per dag. Man ønsker også å gjøre det enklere å ansette folk, og gjøre det enklere å sparke arbeidere. Det ventes ytterligere demonstrasjoner og aksjoner imot dette i uken som kommer. I Spanien har to mennesker blitt dømt til 12 års fengsel på grunnlag av å være anarkister. De spesifikke anklagene går ut på at de tilhører en terroristorganisasjon og at de er skyldige i skader med terror som mål, ettersom de angivelig skal ha plassert en bombe i en kirke i byen Zaragoza. 
I midlertid finns det ingen fysiske bevis i saken. Politiets vittne i rättsaken hävdade att kunna identifiera de anklagade i ett videoklipp fra händelsen baserat på avancerad biometri. Men det visste sig att vittne ikke hade någon kännskap till biometri och därmed är ikke bevisat hållbart. Detta är bara en av över 30 väntande så kallade antiterrorsaker mot anarkister i Spanien. It has been rumored that a new people's army has been formed. Mitteria var tillfälligtvis på stället. Meanwhile we do urge the population not to panic and to remain calm during the crisis. Please stay tuned to this station for further bulletins. Mitteria var måndag från 5 till 6 på Radio Rakel FM 99,3. Du har nettopp hørt Mitterinit her på Mitteria på Radio Rakel FM 99,3. Denne uken var Mitterinit laget av Ingrid Holland og Åsne Røsnes. Vi skal ha videre i sendingen fått besøk her i studio av to representanter fra organisationen Jusbus. Har dere lyst til å fortelle oss hvem dere er og hva dere driver med? Det har vi veldig lyst til. Jeg heter Dagny Åshovin, jeg jobber i Jusbus sin husleie og gjeldsgruppe. Mitt namn är er Nicole Versland och jag jobbar i Jusbus sin social arbete och trygghetsgrupp. Jusbus är er då ett rättshjälpsiltag som är er 100% studentdrivet. Så det är er kun studenter som jobbar där. Och vi ger gratis rättshjälp i enkelsaker och information i liksom lite mer generell rättighet information. Um, vi tar emot saker på telefon, på uppmöte och elektronisk saksmottak nu. Och det är er en väldigt låg tröskel eller det ska vara en låg tröskel för att komma in hos oss eller ta kontakt med oss för att få hjälp. Vi jobbar bland annat med gällsrätt, huslejerätt, social arbetsrätt och trygd, utlänningsrätt och fängelserätt. Det er jo et veldig viktig tiltak på veldig mange måter. I tillegg til alt det praktiske dere gjør, så driver dere også, eller i hvert fall Jusbus som sådan driver en del politisk arbeid. For tidligere i år så var lederen deres ute i media med reaktioner på en instruks fra justisministeren, som jeg forstod det. En instruks som da forsøkte å si at hvis du er en statsstøttet organisation, sånn som Jusbus er, så må du jo holde deg for god til politikken og bare drive med hjelpearbeide, og ikke si noe om hvordan ting fungerer. Er den konflikten så enkel som det, at de bare prøver å styre, eller hva, hva går den ut på? Hovedpoenget, eller hovedargumentet fra Justisdepartementet, var vel formulert som at pengene i denne støtteordningen skal gå til enkeltsaksbehandling, och all annan verksamhet ska på något fall utanför de pengarna. Men vi menar ju att rättspolitik och rättssäkerhetsarbete hänger väldigt tätt samman med saksbehandling. Du kan inte få det ene utan det andra. Vi kan inte jobba med enkelsaker och se överordnade problemer och inte snu oss den andra vägen och ta upp de överordnade problemställningarna, problemen inom lovverket som vi ser får gale utslag för våra klientgrupper ikke si det til, til politikerne, da. ikke jobbe effektivt med media, politisk arbeid. Mm. Hva slags problemstillinger tenker dere på da, som dere konkret møter på når dere uh, driver med det praktiske delen av arbeidet? 
Vi ser flere problemstillinger som, hvor lovverket får litt feil utslag. Blant annet et prosjekt vi har hatt har gått på lønnsinndrivelse, som handler om at du får det som heter fri rettshjelp, som er en advokat oppnutt av staten, når du mister, hvis du mister jobben og vil gå imot det. Men du får det ikke hvis du bare ikke får lønn. Og vi mener jo at de situasjonene er helt like. I begge situasjoner har du jo ikke råd til å betale noen for å hjelpe deg med det. Så det blir helt tullet av det. Bare litt tilbake til denne saken med anelsens sine betingelser for akkurat den pengestøtten. Kan dere si noe om Jusbus sin reaksjon på det? Ja, vi ble ganske sinte, rett og slett. Vi opplevde det som at disse betingelsene var et forsøk på å kneble organisasjonen sitt politiske arbeid, og at man ikke var interessert i innspillene fra de som jobber tross alt på bakken med de klientgruppene som kanskje har vanskeligst for å uttrykke sine problemer selv, og som kanskje er de mest ressurssvake. Så vi jobbet hardt og samlet inn støtteerklæringer, blant annet, fra politikere, samarbeidspartnere, andre organisasjoner, og laget en støttefilm. Så jobbet vi også tett opp mot de politikerne som vi kjenner og jobber med. Og nå har vi på en måte fått tegn på at dette kommer til å mest sannsynlig ordne seg i revidert budsjett til høsten. Så vi har liksom lagt den litt død per nå. Så får vi heller se hva vi gjør hvis den saken kommer opp igjen da. Så er det litt det med å bevisstgjøre hvor viktig det rettspolitiske arbeidet er, og at vi fortsetter med det. Og det er mange klare over, men jeg tror flere er klare over det nå. Det er jo stadig kontroverser som oppstår rundt disse tingene med rettstilbud og hvordan det håndteres. Det er jo alt fra soningsforhold, flytting av soninger ut av landet, praktisk ting som går på arbeidsrett. Det virker som om det er et enormt behov, rett og slett. Hvordan ser dere som jobber i Jusbus på rettstilbudet for svakerestilte grupper nå i Norge? Vi mener helt klart at denne ordningen med fri rettshjelp, som altså er når du får en gratis advokat oppnøtt av staten, at den må utvides. Grensene for det, inntektsgrensene, ligger på 246 000 i året hvis du er enslig. Og det er på en måte tall fra 2007 eller 2008, husker jeg ikke helt. Men de har ikke blitt endret siden det. Og det er veldig få og færre og færre som faller innenfor de snevere grensene som fri rettshjelpsloven setter opp. Og det betyr at det er flere og flere som trenger vår hjelp. For vi tar alle de sakene, eller forsøker å jobbe med de sakene som faller utenfor fri rettshjelpsordningen. Så egentlig jobber vi for at vi skal oppleve å eksistere. Det er vel tilfelle for veldig mange frivillige organisasjoner, at man ser et behov som man synes ikke burde vært der, men som man føler at man trenger å bli kvitt, egentlig. Og så ser vi jo at det ulogiske skillet på de behovsprøvde områdene som kanskje egentlig rammer de svakere mest. For eksempel hvis du har fått avslag på uføretrygd, så kan det ikke hende at du får fri rettshjelp. Men hvis du får et avslag på for eksempel nødhjelp eller stønet til livsopphold, som er en annen lov, så får du heller, da får du ikke fri rettshjelp. Og du får heller ingen hjelp til det som skjer etter at du er satt i fengsel. Du får jo selvfølgelig advokathjelp 
till försvar till försvaret fram till den dagen du går rycker in men efter det så är er det kun vi som jobbar med med soningsförhåll då soningsgenomföring. Mm. Det är er helt horrorisna men det är er väl det lite mer vant till än oss. Vi ska snacka ända lite mer med dere i om en liten stund. Vi ska först höra en liten sång. Vi ska höra låten Kattliv av den svenska artisten Joy för det sticke fick det höra Silvana Imam med sangen Varme gator som jag dessvärre glömde att nämna i farten. Men första Kattliv med Joy. Ja, eh, välkommen tillbaka i studio här eh, hos oss i Mitteria. Eh, nu fick du höra låta Kattliv med Joy. Och vi i Mitteria, vi är er så heldiga att ha fått besök av Danny och Nicky från Juspus. Um, Som jag skönt så driver det först och främst nog med uppsökande arbete i hvert fall den uka här. Det är er lite grund til att vi har varit själva och få snacka med dere. Det är er här nere i etagen, två andra och håller föredrag för Blitz. Um, kan du se si nå om vad det uppsökande arbete går ut på? Det kan vi absolut. Um, mye av det Jusbus på mode är er, och har varit hela tiden uppstarten på 70-talet är er uppsökande arbete. Och det är er för man ser att de klientgrupperna som vi sikter oss in mot har ofta inte resurser till att uppsöka oss. Och då är er hela poängen att vi ska uppsöka dem. Nu er kanske inte det er helt tillfälle med de som frekventerar blitz, men eh, många andra klientgrupper, bland annat fängslor eller folk som går på vuxenupplärning, asylmottag och så vidare, vill ha vanskelig för att kontakta oss. Så det är er mycket bakgrunden Och vi upplever att många menar tänker att det nästan där er en för hög tröskel bara att plocka upp telefonen. Och därför önskar vi att sänka tröskeln ytterligare. Och så är er det också slik att väldigt många kanske inte vet att de har ett rättsligt problem och att det kan lösas med med loven i handen. Så det vill vara det är er mycket av bakgrunden för varför vi gör det. Så när jag upplever faktiskt att när det kommer till ett ställe och håller ett föredrag så kommer folk upp är er liksom detta har skett med mig är er det nog det kan hjälpa med att folk inte en gång vet att de har en sak. Absolut. Absolut, och det är er mye av poenget rett og slett, og det er også derfor vi som regel har med så att vi kan ta in saker, og heller ringe klienten opp igjen ved en senere anledning for att få ytterligere detaljer, så at vi i hvert fall får tatt in saken når vi er på stedet. Det er imponerende fadende brett, det skal dere ha, det er jusspolitisk arbeid, det er saksbehandling og jusopplysning, rett og slett. Um, jeg er litt nysgjerrig på du var lite inne på det, uh, men ve- uh, hvilke disse gruppene er som dere oppsøker, hvor ser du at det er behov för sån ljusupplysning. Ehm um, bland annat den uka så reser vi ju på fängelsesturné eller vi har några medarbetare som har reser på fängelsesturné nu. Och det får täcka större delar av landet. Eh fängelser är er ju då klart en av de vanskligare platserna att ta kontakt med oss från. Eh och nu besöker de flera fängelser än det vi vanligtvis har anledning till. Uh, utlandsrättsgruppen är er på turné och besöker då vuxenupplärning och asylmottag. Uh, det är er dessa klienten vi ser kan ha vanskligast för att uppsöka oss eller vara klara med om de har ett problem som vi kan hjälpa till rättsligt uh, och de har då huvudfokus på att snacka om familjeinvandring och resa runt på Sörlandet och i Västfall. Och i tillägg så besöker vi några språkcafé, studiesteder, studenter. Uh, det är det är er de gärna er de som kanske kan uppsöka oss men inte vet om det är er ett rättsligt problem så då är er de gärna glädjade att ni säger liksom ja men detta kan vi nog se på och så tar de kontakt i jättegånta. Det 
igen imponerande mycket. Um, tänkte bara spöra dere lite om uh, vad slags saker det är för mesta, men när jag hörte den långa listan så tänker jag kanske först att spöra när det var lite inne på den problematiska rättssituationen i fängsel. Kan det se si något om uh, vad slags saker det är för in där? Alltså när er ingen av oss som kommer från fängelsegruppen men vi tar in det er många olika problemställningar som kan uppstå i ett fängsel. Mye vill nog ha med permission att göra, överföringar, telefontid. Jag har jobbat väldigt mycket med överföring till Nederland, vetvang bland annat som var en stor sak nu i höst. De jobbar också med alternativ straffgenomföring och främma bruk av elektronisk fotlänke i stedet för fängelsestraff för att få ned soningsköer bland annat som ett effektivt virkemiddel. men utöver det så är er det ingen som jobbar direkt med det. Jag kan se si att på det är er också en väldigt stor andel fanger som har mycket gäll och vanskeligheter för att få översikt över gällen och hantera den. Det hjälper vi också till med. Och speciellt fängsel i Nederländerna, där har fängelsegrupper allerede rest ner en del gånger och har som mål att resa ned med jämna mellanrum för att se hur de förhållanden är där och har saksmottag för de fångarna som är er där så att de ska ha anledning till att ha sak hos oss. Mm. Och så är er det väldigt många saker på familjejämförening och familjeinvandring. och og också husleje, väldigt stor stort saksområde. Många problemställningar för vi tar utlukkna lejetakers sida då. för vi må avgränsa på en annan måte. Mm. Um, men det driver också med arbetsrätt. Du snackat om lönsförhåll och manglande utbetalning av lön tidigare. Det är er väldigt intressant egentligen lite på hur man um, arbetar upp mot uh, fackföreningar och liksom organiserat arbetslivsjustgrupper uh, går där eller som att de där når inte har möjlighet att bruka de resurserna som finns genom fackföreningarna för exempel. Det är er väl gärna så att de som vi har som klienter inte er medlem i en fackförening. för att då vill ni ju gärna få juridisk bistånd genom fackföreningar i de arbetsrättsliga frågorna. Så för oss så är er det för det mesta folk som inte inte har möjlighet att få bistånd andra platser. Det är er ju det som är er poängen med oss som organisationer. Har du möjlighet att få hjälp andra platser så är er det bättre att man går där först så att de som inte har det kan få juridisk bistånd av oss. Eh, till slut har du någon eh, generella tips eh, till eh, folk som ni tänker folk flest bör veta om för att slippa av i tröppel och för att slippa gå <laughs> Ja, vi har väldigt många generella tips, men det viktigaste för mig är er att det det, det virker nästan liksom symptomatiskt att vi har slutat att läsa igenom ting för vi signerar ting att vi ikke förstår vad vi sätter en bindesignatur på och att det egentligen gäller för alla i alla grupper. så min liksom huvuduppfordring må vara läs kontrakten eller läs dokumentet och gör var säker på att du förstår det som står där för när man sätter signaturen sin på det så är er det en bindande kontrakt och det är er ikke gitt att det är er så lätt att komma sig ut av den. Så det vill jag säga si er kanske det viktigaste för mig var en liten kommentar där så vill jag också uppfordra folk som skriver kontrakter och skriver med korta och med så liten lite skrift som möjligt skrift så att som möjligt. Men ja, fler tips. Ja, det är er väl att det uppsöka hjälp i god tid. Ehm, um, inte vänta allt för länge. 
Det ser mig ju på något att det kan vara väldigt vanskligt att ta kontakt, men det är bättre att ta kontakt rätt efter att man ser om man är er signerad på något man egentligen finner ut man var i eller fått ett land av vetak avslag från av. Det är er bara att ta kontakt så fort som möjligt för då är er det enklare att kunna hjälpa till eller göra något med det. Mm. Om man är er usikker på förståelsen av en lägekontrakt, en arbetskontrakt, ring för du signerar. Och så tänker jag sån till sist det är er riktigt att en muntlig avtal är er lika bindande som en skriftlig, men man kommer inte så långt hvis man inte kan sannsynliggöra innehållet i den avtalen. Och därför så är er vi alltid väldigt upptagna av att se si att man måste skriftliggöra mest möjligt och ha minst möjligt rum för ulik tolkning eller ulik förståelse av vad eh, vad innehållet avtalen är er. för det kan ni problemer eh, i ettertid. Tusen tusen tack. Eh vill eh, kort se si till slut hur man får tag i dere, hvis man lurer på noe. Ja, då kan man komma på saksmottak eller ringe oss på saksmottak. Eh, det är er måndagar från klockan 17 till klockan 20 och tisdagar från klockan 10 till klockan 15 på telefonnummer 22 84 29 00 eller på jusbus.no. Perfekt. Ja. Nå, tusen, tusen takk igjen for at dere kom i studio. Nå skal du få låta med Silvana Iman. Hej och välkommen tillbaka här till mitt Ria på Radio Rakel FM 99,3. Du har nettop hört sangen av Silvana Imam, den svenska rapparen som spelar i Oslo både under Pride i sommar och på rockfeller i morgon. Tidigare i sändningen för musiken hade vi besök av Jusbus som bland annat fick fortalt och fortalt oss om Jusbus sitt arbete och situationen för svagrestiltes rättsikret i Norge. Der fick vi også høre litt om rettssituasjonen for arbeidere som ikke er med i fagforeningen. Men vi skal nå gå over til å snakke litt om situasjonen for de som er med i fagforeningen. Det har varit flere interessante utviklinger på fagforeningsfronten i den siste uken, og jeg skal prøve å vikle mig gjennom noen av de tingene som har kommet fram med noen kompliserte ord og uttrykk som jeg ikke egentlig helt selv har oversikt over vad betyder. Det som har skjedd, eh, som er aller størst, eller viktigst størst, vil vel indikere at det er positivt, er at man har kommet frem til en avtale efter å ha meklet og sittet i 12 timer på overtid i forandringene i de såkalte frontfagene. Ja, hva er frontfag, Truls? Det er et av de begrepene som kan være litt vanskelig å definere, så vidt jeg har klart å komme frem til efter och ha prøvd å forstå dette en stund så är er frontfagene någon sektorer någon eh, föreningers förhandlingar med arbetsgivarna hvor de prøver, de håller disse förhandlingarna ett par uker för de andra och så prövar de och liksom sätter lista och lägger lite föringar på hur resten av tariffuppgöret i Norge ska gå. Det har i hvert fall betydning för de andra lönsuppgörarna hvordan det går i frontfagen. De sätter standarden rätt och slett. Ja, och hvordan gick det i detta frontfagsförhandlingen för industri och energi kan du spørre. Jo, de kunde göra på måndag att de har kommit fram till det som heter ett nulluppgör. 
Nulloppgör, ja. Det høres ikke positivt ut, men jeg skjønner for dere sikkert. Nei, et nulloppgjør er da at man sier sånn, ok, ok, vi har nok penger, dere trenger ikke gi oss noe mer penger. Uh, I praksis har man blitt enig om at man skal justere lønningene efter inflationen og efter prisvekst og sånne ting, men at det ikke blir någon reell ändring i kjøpekraften til arbeiderne. Så på en måte, i disse frontfagene så satt de i 12 timer og kom frem til et nulloppgjør. De satt i uh, mye lengre enn 12 timer. De oh, ja, hadde, 12 hele, de hadde hele forhandlingsfristen sin. De satt kjempelenge i forhandlinger og så alvorlig ut, og så ble de ikke enige i forhandlingene, og så satt de i 12 timer til efter at de hadde misslykkes i forhandlingene, og det de til slutt ble enige om var ok, vi har nok penger. Det er jo en interessant uh, vinkling å ta i en forhandling. Jeg lurer veldig på hva man vant i noe sånt. Um, I tillegg ser det ut som om partene ikke har kommet noe nærmere det LO ønsker å få til på pensjonsfronten. Så når jeg har skjønt dette, så er det at man ønsker å få pensjonsavtalene, og da spesielt AFP-pensjonen, altså oppsparte midler til å eventuelt kunne gå tidligere med pensjon i tariffavtalene, så at dette flyttes vekk fra individuelle avtaler på arbeidsplassene, eller at de som jobber selv må sette opp, sånn at alle skal ha de samme rettighetene og like muligheter til å pensjonere seg dersom de skulle ha behov for det. Jeg har sett resultater av forhandlinger jeg hadde vært mer fornøyd med hvis jeg var LO-topp, men samtidig så går jo folk som regler ut og feirer hva som helst som en seier i etterkant, og nå krangler de stort sett om hvem som egentlig vant forhandlingene. <laughs> I tillegg på fagforeningsfonden så har det jo vært mye kontrovers rundt fagforeningsknusing i elektronikkjeden Expert. Tidligere denne uken så kunngjorde Expert at de sier opp den generelle tariffavtalen for sine butikker. En tariffavtal er da en sånn standardavtale for lønninger som setter standarden for hvor mye de ulike ansatte skal i lønn. Den avgjørelsen om å si opp avtalen skjer etter at det arbeidsgiverne kaller en demokratisk prosess på de individuelle butikkene. Så det de har gjort er at sjefene i butikkene, eller for Expert, jeg er ikke helt sikker, har gått inn til de ansatte og så sagt at dere trenger ikke tariff dere, hva? Og så nikket veldig intenst. Det er jo en ganske drøy ting å gjøre, og det har utløst sterke reaksjoner fra fagbevegelsen, og spesifikt fra handel og kontor, som stort sett organiserer de ansatte i denne typen butikker. Du skal nå få høre litt mer om det. Vi prøver jo fremdeles å skjønne hva som foregår i fagforeningspolitikken, så vår journalist Martin Ravneberg tok seg en telefonsamtale med handel og kontor for å finne ut hva det er som egentlig foregår. Fra og med 1. april står de ansatte i ekspert uten tariffavtale. Dette er et resultat av at kjeden melder seg ut av arbeidsgiverforeninger virker og nekter å videreføre tariffavtalen direkte med handel og kontor. Handel og kontor er sterkt kritisk til eksperts opptreden og er klare til å bruke streikevåpnet om nødvendig. Jeg har snakket med nestlederen i handel og kontor på telefon om ekspertkonflikten. Mitt navn er Bjørn Mjetelen, og jeg er da første nestleder i LO-forbundet Handel og Kontor. Ekspert har tidligere vært medlem i arbeidsgiverorganisasjonen Virke, så meldte de seg ut av den. Og i den forbindelsen, når de meldes ut av en arbeidsgiverorganisasjon, så 
så må vi ikke være videreføring av tilleggsfartal. Og det gjorde vi i denne saken, og fikk da tilbakemelding fra ekspert, at de ikke ønsker å videreføre tilleggsfartal. Og da er det utløpet av avtalen 31. mars. Så da er vi da kommet til en situasjon hvor ekspert ikke ønsker å videreføre tilleggsfartal. Og vi har krevd videreføring, og tilleggsfartalen er jo per definisjon borte fra med 31. mars nå i år. Det betyr jo da at alle de ansatte som er i de bedriftene hvor vi har hatt tariffavtale, da ikke har tariffavtale nå da. Og det betyr også at man da har mistet alt som er i tariffavtalen da, med regulering av minste lønn i forhold til ferier, i forhold til muligheten å kunne ta ut AFP, i forhold til det som regulerer da samspillet på arbeidsplassen i forhold til samarbeid mellom ledelse og tillitsvalgte, det er altså retten til å velge tillitsvalgte. Og bakgrunnen til ekspert for at de ikke ønsker å videreføre tariffavtalen, de mener at den er ikke bra for dem, de ønsker en bedrift preget av konkurranse og ønsker heller at de ansatte da skal gå over på bonuslønn i stedet for å ha tariffestet lønn. Jeg spør Bjørn Metheim om hvordan tapet av tariffavtale kommer til å påvirke pensjonsordninger til de som arbeider på ekspert. Det det kommer til å påvirke det er jo da muligheten å kunne gå av ved 62-årig med avtalefestet pensjon. Og det betyr jo at for de som kunne og skulle ha gått av med AFP, så vil de jo få et bortfall av på, for AFP er jo livsvarig utbetaling på like måte som folketrygden, og da vil jo man kunne tape opp imot en million. Det er jo spesielt kvinner da som lever lenger enn menn som vil jo være de som taper mest på det her. Og som vi vet så er det en god del kvinner som er, ja vi kan si fra 55 år og oppover som jobber i ekspert så det er jo en del damer som berøres av akkurat det som skjer av her nå Ekspert melder at de har avholdt avstemninger i 19 av sine butikker der de har spurt de ansatte om de vil ha tøyt eller om de vil ha en ny bonusordning ekspert tilbyr dem i 10 av disse butikkene skal de ansatte ha foretrukket en bonusordning. Handel og kontor er sterkt kritiske til ekspert sine avstemninger. Det å foreta avstemninger om man ønsker å ha tariffavtaler, det er jo ikke vanlig prosedyr. Det første som måtte være gjort i en sånn avstemning, det var jo at alle partene fikk komme til ord og fortelle hva man har her. Det som har skjedd nå, det er jo at ekspert har reist rundt og presentert et konsept som de har, altså hvor de ønsker å presentere en bonuslønn, og så har de ikke fortalt noe av hva som ligger i tariffavtalen og konsekvenser ved bortfall av tariffavtalen. Så har vi jo fått noen meldinger om at den måten som man har foretatt i avstemningen, det er jo ved handsjopprekking og hvor ledelsen har vært i stedet. I hvert fall som jeg har forstått det, så kan man vel si at det 
Det er ikke uten press det har varit på de ansatte som har vært i stedet når de skal foreta de avstemningene. Og det er klart at du skal være rimelig stark hvis du da skal stå upp og, 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 og gå emot sånne avstemninger som man har her. I can't do it. We'll do it live. We'll do it live! Fuck it! Do it live! I can, I'll write it and we'll do it live! Øving er på PC! Radio Raker, FM 99,3. Fucking thing sucks! Der fikk du låta Aquafina med New York Bitches. Søndag den 20. mars kom det flere båter med flyktninger inn på havna på Lesbos i Hellas. Akkurat slik som dagen før. Ja, i mars var det i overkant av tusen personer daglig som ankom Lesbos. Mennesker som risikerte livet for att söka trygghet på den andre siden av Middelhavet. Det er jo tross alt en av de eneste veiene inn i Europa nu. Men flyktningene som kom på søndag kom for sent. De kom etter midnatt søndag 20. mars. Og for dem venter en helt annen skjebne enn flyktningene som har kommet før dem. To dager før dette inngikk nemlig EU og Tyrkia en avtale, eller en slags byttehandel, spør du meg. EU vil jobbe for å stenge grensen til Hellas, og vil kunne sende alle flyktninger som kommer sjøveien rett tilbake til Tyrkia. Men for å få gjennom dette så vil de Tyrkia 6 milliarder kroner, få fortgang i spørsmålet om Tyrkias EU-medlemskap, og gi alle tyrkere visumfri tilgang til Schengen-området innen utgangen av juni. Denne avtalen har nå trådt i kraft, og gjelder for alle flyktninger som har ankommet Hellas etter 20. mars. Og i dag startet de første returene til Tyrkia. Det har vært å verke seg at de som står ansvarlig for å gjennomføre dette Frontex, EUs egen sikkerhetsorganisasjon, sliter med å få nok arbeidere til å stille opp på denne operasjonen, for selv om de er en drøy organisasjon som driver med veldig drøye ting, som de vanligvis har arbeidet til, så er tydeligvis denne nye EUs returregime for drøyt selv for Frontex-arbeidere, og de er nå bare rundt en tiendedel av det mannskapet som trengs. Avtalen den fungerer altså sånn at EU skal kunne sende alle flyktninger som kommer sjøveien tilbake til Tyrkia, men for hver syrer EU sender tilbake så skal EU ta imot en syrisk kvoteflyktning fra Tyrkia. Denne utvekslingen av menneskeliv er blitt uttalt som EUs flyktningebasar. For hver syrer som skal få opphold, må altså en annen syrer risikere livet sjøveien. Og målet med hele denne avtalen er jo å stenge denne sjøveien inn til Europa, og etter hvert vil det naturligvis være færre som kommer denne veien, fordi man da vil risikere livet kun for å bli sendt tilbake. Og spørsmålet blir da selvfølgelig, hvis folk faktisk slutter å flykte via denne ruta, skal ikke da EU ta imot flere, noen flere syrere fra Tyrkia lenger? Og er det ikke på den andre siden ganske stor fare for at Tyrkia eventuelt presser mennesker til å dra over sjøen når presset på flyktninger eh, sannsynligvis vil bli for stort i landet? Og hva skjer så med flyktninger som ikke er fra Syrien? Vil ikke de så å si bli utestengt fra Europa, og sendt tilbake uten mulighet for å slippe inn med denne nye kvoteordningen med Tyrkia. EUs toppledere har blitt spurt om denne avtalen ikke er ulovlig, blant annet fordi det er totalt uforsvarlig å sende flyktninger tilbake til Tyrkia. Men disse topplederne har svart at nei, 
Den vil ikke være ulovlig, så fort de bare får omdefinert Tyrkia til en trygg stat. Men disse toppelederne de kan vri og vende på det så mye de vil. Faktum er at Tyrkia ikke er et trygt land å være flyktninger. De tvangsreturnerer syriske flyktninger cirka 100 om dagen. De sender flyktninger i fengselsaktige leire sørøst i landet, og for ikke å snakke om at mange flyktningene er kurdere, som er en forfullt gruppe i Tyrkia. Kort og godt er hele avtalen omskapsfull, og gjennomrotten, hele prosessen har gjort det tydelig hvordan spørsmål om menneskeliv og menneskeskjebne bare er forhandlingskort for disse EUs toppledere og Erdogan, Tyrkias president. Og det er for eksempel kommet frem at i forhandlingen om hvor mye penger Tyrkia skulle få, så sa Erdogan at «Men vi kan åpne dørene til Hellas og Bulgaria når som helst, og putte flyktninger på busser. Hvis du sier 3 milliarder på to år, da trenger vi ikke å diskutere lenger.» EU på sin side utsatte en kritisk rapport om Tyrkia til ettervalget for å godsnakke og flørte litt med den totalitære og udemokratiske lederen. Radio Rakel, Radio Nyten, Tekniske Fleil. Der fikk du en liten kommentar på EUs flyktningpolitikk fra studio her på Meteria Radio Orakel FM 99,3. Vi snakker om veldig mye kjipe ting rundt omkring i verden her i Meteria. Det virker av og til som vi nesten ikke gjør noe annet. Derfor prøver vi de gangene vi kan å løfte frem positive ting. Med ofte gjennom kåringen vår, ukens mytterist. Denne uken så har vi en veldig verdig vinner som vi ikke helt vet hvem er. Vi har nemlig valgt å kåre ukasmitterist til en anonym person eller gruppe som er ansvarlig for å ha lekket millioner av dokumenter fra et advokatfirma i Panama til journalister. Dokumentene avslører svindel og skatteunddragelse i stor skala. I går kveld begynte de første artiklene å slippe i det som er et enormt journalistisk prosjekt og som inkluderer 376 journalister fra rundt omkring i verden. I Mitteria ble ikke spurt. I dokumentene som har fått navnet The Panama Papers nevnes 12 statsoverhoder, over 100 andre politikere, 29 milliardærer og mer enn 200 nordmenn. Lekkasjen har allerede fått store konsekvenser. Blant annet er det sjanser for at Islands statsminister må gå av. Og jeg vil anbefale de av våre lyttere som har lyst på en liten munter opplevelse å finne det intervjuet hvor en TV-kanal konfronterer statsministeren med disse opplysningene, og for å se en veldig voksen, smilende mann bli veldig, veldig mer spak og så forlate intervjuet i rasteri, mens han skriker om at de spør om ting han ikke vet noe om. Vi i Mitterias redaksjon ser frem til tv-bilder av enda flere gråtende, rikende mennesker i ukene som kommer. Ja, gratulerer anonym person slash anonym gruppe. Dere er vår mitterist denne uka. Men denne sendingen, den nærmer seg slutten. Medvirkende i denne sendingen har vært Martin Ravneberg, Ingrid Holland, Åsne Rosseland og Maria Gjelstad. Vår tekniker har vært Ronja Vara Sannerud, takk for det. Programledere for denne sendingen har vært Trull Strand Offerdal og meg, Johanna Kristvik. Nå skal du få kalendertips med Maria Gjelstad, og etter det får du låta Samus Cybernetic Armor. Kalendertips. Hva skjer i uka som kommer? Tirsdag 5. april kl. 19.00 på Deikmanske bibliotek kommer økonomen Lars Gunnestad 
fra manifestanalyser til å holde foredraget TTIP og TISA på 1-2-3. Handelsavtalene som truer demokratiet. Her kan du høre og lære mer om hva egentlig TTIP og TISA står for. Vi vet at regjeringen er sterk for, men hvorfor er venstresiden så sterkt imot? Og hvorfor er ikke protestene større? Humanistisk forum inviterer til samtalekveld om familien. Hvordan står det til med likestillingen i hjemmet, barn, moderne familien og hvordan er egentlig papparollen i 2016? Dette og mer vil bli tatt opp på Chateauneuf klokken 19 til 21. På tirsdag kveld vil du kunne få med deg den skjeve feministiske antinazistiske rapperen Sylvana Imam fra Sverige på Rockefeller. Det koster 250 kroner og er et norsk grense. Dørene åpner klokken 20. Onsdag 6. april fra klokken 18 kan du få med deg kaffe og revolusjon som er motmakts månedlig hangout. Det blir gratis saft og kaffe, muligheten for bokkjøp og vil du få med deg Petter Slåtrøm Titland fra Attack som skal snakke om de hemmelige avtalene TISA som kan gi katastrofale konsekvenser. Torsdag 7. april klokken 8.30-10 kan du komme på frokostseminar på Antirasistisk Senter om regjeringens innsats mot rasisme og etnisk diskriminering. Norge blir vurdert hvert fjerde år, og etter den siste høringen i Genève i august kom rasediskrimineringskomiteen med uvanlig tydelige henstillinger til norske myndigheter om å styrke innsatsen. Les mer på Antirasistisk Senters nettside. På fredag og lørdag kan du få med deg to dagers seminare, traktatene som vil dominere verden, på Eldorado bokhandel, arrangert av støttegruppa for folk i Latinamerika, Grapal. Seminaret tar sikte på å spre informasjon og forene aksjoner mot undertegning av TTP, TISA, TTIP og CETA. Norske og internasjonale organisasjoner, eksperter og allmennheten vil delta for å diskutere konsekvensene av disse avtalene i ulike land, perspektiver og mulige tiltak for å avvise dem. Det er deltakeravgift på 100 kroner som inkluderer mat og drikke for to dager. Det er gratis for studenter å delta, og du kan melde deg på ved å sende e-post til aktiviteter at grapal.no. Fredag 8. april er det konsertblitz hvor Abysmal Grief, Epitaph, Nakash og Filthbygger inntar scena. Metall er sjangeren, og prisen er 120 kroner. På lørdag 9. april mellom 12 og 3 kan du bli med på et Gjør det selvmekkeverksted, hvor du vil få hjelp av den frivillige organisasjonen Sykkelkjøkkene i Oslo til å friske opp sykkelen din etter vinteren. På kvelden kan du svinge deg til toner fra Paddecrew fra klokka 9 på nummer 53. Du har hørt kalendertips av Maria Gjelstad.